0: E aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Léo novamente E estamos aqui com a segunda parte do episódio de saúde, beleza pessoal? Agora eu tô na minha casa mesmo, não tô mais na praia, eu espero que os ruídos eles estejam um pouco menores, tá? E se eles não tiverem, me compra o microfone <risos> ah, Porque tá difícil, minha gente, mas tudo bem. Me esforçando ao máximo para trazer aqui um conteúdo para vocês. Vocês já devem ter entendido por que que eu dividi o podcast em duas partes. A primeira já deu quase uma hora e eu tenho certeza que se eu não dividisse ia dar umas duas horas provavelmente de conteúdo e eu acredito que vocês teriam um risco de acabar não ouvindo ou ficar muito pesado. O podcast de hoje, inclusive, ele vai ser muito mais pesado do que o primeiro. Lá a gente Falou de forma mais crua Por que um Estado ele não consegue Fornecer saúde? A gente desmembrou Um pouquinho do problema do cálculo Econômico. Do mesmo jeito, a gente também Falou dos problemas éticos E todo o caos Que o sistema público de saúde ele Acaba causando dentro da sociedade No de hoje, a gente vai Lá pro lado do sistema Privado. Eu mostrei porque que O sistema público não funciona E eu vou mostrar as coisas Que impedem o sistema privado de funcionar, que o pessoal vai lá e olha e fala: Cara, a gente precisa de um sistema público, porque olha como é. Caro isso daqui no sistema privado, as pessoas elas não têm condições de pagar por isso. Logo nós precisamos de um estado, nós precisamos de pessoas sendo ameaçadas pela força de um fuzil para que a gente tenha saúde. E parece bom? Isso é de uma imbecilidade sem tamanho, mas tudo certo. Vamos desmembrar todas as coisas que estão acontecendo. Vamos citar alguns pontos que acontecem no sistema privado para que eles simplesmente não funcionem. A gente vai falar aqui sobre o sistema dos Estados Unidos, a gente vai falar sobre o sistema brasileiro e a gente vai dar uma pincelada sobre as coisas maravilhosas que o Estado fez e faz na pandemia, que faz com que ela se torne muito pior do que ela seria em um modelo anárquico de mercado ou pelo menos mais livre Separo aqui também essa introdução para dar um valor para loja liberdade o nosso patrocinador incrível e maravilhoso eu vou deixar o site deles aqui na descrição vou deixar o um insta deles tudo certinho também eles são muito bons eles acabaram de lançar uma coleção maravilhosa lá tem camisetas com estampas de 15 pensadores que defendem a liberdade. Lá temos conservadores, lá nós temos liberais, lá nós temos libertários. Uma baita opção para você sair causando por aí nesse início de ano, não é mesmo, meu amigo? Então vai lá, dar essa força lá para eles e também isso dá uma força aqui pro podcast também. É, tá bom. E dados Wilson, vamos começar! coisa que eu acho interessante de comentar aqui é que em um sistema privado as coisas elas são tratadas como elas deveriam ser tratadas, um produto, E nem eu falei já no primeiro podcast, se você acaba se irritando com isso, vai lá e ouve novamente, sinto muito, mas a saúde não é um direito, a saúde é um produto e tratar ela como um direito é o que faz ela ser incrivelmente caótica dentro dos sistemas públicos. A questão é que quando ela vai lá e é tratada como um produto, o Estado, de uma forma a ser populista e formar uma população de alienados, o que, que ele tenta fazer? Ele tenta fazer leis, regularizações que fazem essa saúde, esse produto se tornar cada vez mais acessível para a sociedade. A questão é que quando você faz isso, você a dificulta, você gera aumento de preços. Você gerando aumento de preços, você faz com que ela seja cada vez mais indisponível para a sociedade. Eu gosto de usar o exemplo dos celulares, dos computadores. Vocês veem que não tem tanta regularização sobre essas coisas, não tem tanto controle de preços nós temos altas cargas tributárias dependendo do país mais dependendo do país menos coisas essas que inclusive impossibilitam de produzir dentro do país muitas vezes porém nós percebemos que tem uma diversidade gigantesca de eletrônicos de forma que os pobres eles têm acesso a grandes tecnologias mas eles não têm acesso a sistemas de saúde privado por exemplo porque qual que é a diferença os eletrônicos, eles são menos regularizados do que os sistemas privados de saúde. Então, aqui, eu já dou uma dica. Quando você olhar um mercado, e ele tá muito caro, quando você olhar, pensar, mano... As pessoas não estão tendo acesso a isso daqui. Dá uma olhada. A tendência do mercado é sempre baratear preços e tornar ele mais acessível para cada uma das pessoas que fazem parte da divisão de trabalho. E isso inclui ricos, isso inclui pobres, isso inclui classe média, isso inclui absolutamente todo mundo. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. O mercado, ele pode falhar, mas qual que é a grande diferença? Se não tem lei impedindo concorrência, se não tem altas cargas tributárias, qual que é a tendência? Aparecer uma pessoa com uma ideia e lá e ganhar em cima disso. Se tem um monopólio, se tem um oligopólio dentro de um livre mercado. Eu vou gravar um podcast só sobre isso. Qual que é a tendência? É os próprios participantes desse oligopólio e monopólio quebrarem ele para ganhar mais dinheiro. Eles verem que dá de eles cobrarem mais barato e eles terem mais alcance do que ficar cobrando muito caro. Foi isso que aconteceu durante toda a história. Durante toda a história mesmo. Com a saúde não é diferente. Se isso não está acontecendo, se está assim há muito tempo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E essa coisa muito errada, muitas vezes, é o que Regularização e carga tributária. No Brasil, vocês vão ver que isso acontece com mais força. Mas nos Estados Unidos, o que mata ele são as regularizações. Não é muito difícil se a gente ficar andando pelos Facebook da vida, se a gente ficar aí andando em um monte de páginas esquerdopata, eles falando A gente precisa de um sistema público de saúde porque os Estados Unidos torna ela um produto e ninguém tem acesso. Inclusive vamos ler alguns dos comentários que as pessoas elas falam e viraliza pelo facebook e as pessoas não vão atrás não buscam saber o que, que realmente está acontecendo lá olha só o que, que tem aqui esses dois comentários que eu vou ler eles estão no Facebook, deem uma procurada se vocês quiserem, eu não vou ficar aqui citando origem nem nada Muitas vezes, inclusive as pessoas que escreveram isso, que publicaram isso, nem sabem do que estão falando E tudo bem, ninguém é obrigado a entender de economia, mas o que, que eu quero fazer aqui? Qual que é a minha proposta? As pessoas que querem realmente entender, as pessoas que olham esses comentários e querem ter argumentos, ouçam isso daqui e realmente entendam o motivo de as coisas terem chegado no ponto que elas estão. Estados Unidos, ele é pesadamente regulado, tá bom, pessoal, dentro do sistema de saúde. Vamos lá para esses comentários. Nos Estados Unidos, por exemplo, a saúde é privatizada e milhares de pessoas estão. Morando nas ruas por dívidas com hospitais. Realidades totalmente absurdas como R$ mil reais por um Bandai. 1.1 milhão de reais por uma internação. 10 ml, de... 10 ml de insulina nos Estados Unidos custam cerca de 370 dólares. Com isso, um enquadra... <risos> com isso, e olha que eu tô lendo. Olha o nível do retardo. Com isso, um em cada quatro diabéticos raciona a insulina e morre. Esse foi um comentário. O outro. Logo que me formei, atendi um americano de 17 anos, que é um médico brasileiro, tá? Que tava operando no SUS. Que acabara de chegar em Tapajós e já foi recebido com uma ferrada de arraia. Só. <risos> a grande propaganda que a gente faz para isso O cara vem aqui passar suas férias, muito legal E leva uma ferrada de arraia O cara tava lá todo decepado Veio de Samu, fiz todo o atendimento e o procedimento de limpeza Dei alta Seus pais perguntaram quanto custava Demorou para aceitarem que era de graça Expliquei que estávamos no SUS E que, mesmo os estrangeiros, têm acesso gratuito universal eles falaram que aquele atendimento seria uns 10 mil dólares lá nos Estados Unidos. Essas duas publicações, elas viralizaram e elas tentaram falar A gente precisa de um sistema público, porque o sistema é privado só quer é lucro e todo mundo se fode por causa disso. E ela parte do pressuposto que o sistema de saúde dos Estados Unidos é um livre mercado de saúde o que é uma grandíssima mentira os Estados Unidos ele é colocado como um pináculo do capitalismo e fala que tudo lá é oferta e demanda sendo que isso é uma mentira as regularizações nos Estados Unidos estão inclusive freando vários outros setores da economia. E do mesmo jeito, é inclusive muito contraditório você falar que Estados Unidos ele não dá saúde para a população, sabe por quê? A gente tem, por exemplo, um Medicare lá. Medicare ele já existe há muito, muito, muito tempo. Já tem uns 50 anos isso daí, inclusive. E o que que ele é? Ele é como se fosse um INSS de saúde, é descontado da folha de pagamento e pessoas a partir de 65 anos e algumas outras com alguns estágios de doença lá são subsidiadas. Esse programa em 2015, por exemplo, ele gastou 1.2 trilhão, tá bom? Então se você vier falar: "Ah, os Estados Unidos, ele não faz nada pela saúde, pelo público", ele faz 1.2 trilhões de coisas no 2015, por exemplo, tá? Um pouco desse tevilhão, inclusive, desculpa, às vezes eu me embabaco com isso. Tem umas regras gramatical que, pô. Porra... Destrói tudo, mas tudo bem. Do mesmo jeito, a gente também tem um Medicaid, que é um seguro de saúde para a população pobre. Que, inclusive, não é lá essas coisas, porque, como eu já disse uma vez, o governo ele não é racional em oferecer serviços. E esse sistema, ele é muito ruim. É muito difícil de a gente ter médicos que eles atendem pelo Medicaid, porque ele paga muito pouco para esses médicos, tá? Então, os pobres, eles têm saúde lá, inclusive, mas não é lá muito boa. Mas tem um seguro para as pessoas pobres. Tem o Medicaid, tem o Medicaid, que já são subsídios, daí vem um pessoal totalmente desinformado e fala que também o governo não faz porra nenhuma lá sobre a saúde nos Estados Unidos. Essa pessoa ela tem que não ter estudado absolutamente nada sobre. Não bastasse isso que no básico do básico é uma ingerência por si só, como eu já expliquei muitas e muitas vezes. O governo ele não consegue, pelo fato de ele ser compulsório, fornecer um serviço bom. Ele aqui já tirou, por exemplo, 1,2% trilhão da população para subsidiar todo esse tipo de coisa, no caso do Medicare em 2015. Ele ainda vai lá e regula o setor privado de uma forma incrivelmente pesada, e essa forma incrivelmente pesada, ela acaba gerando inclusive vários e vários fenômenos, um deles muito bonitinho, que é a espiral da morte. Olha só! Que nome maravilhoso. Pra vocês verem como é um sistema muito livre que a gente tem lá nos Estados Unidos. Ele gera uma coisa que a gente chama de espiral da morte. Olha que coisa horrível. A gente podia colocar isso em um filme de terror. Mas de qualquer forma. Ó. acontecido desde a Segunda Guerra Mundial, tá bom? O governo, ele vai lá em uma guerra, inclusive a gente tem um podcast sobre guerra aqui, se vocês quiserem, e faz vários aumentos de imposto, imprime moeda muitas vezes também, para ele conseguir financiar essa guerra e ele também conseguir se reerguer depois de todos esses gastos no pós-guerra. Isso impactou diretamente a economia dos Estados Unidos. Em última instância, o que eu quero dizer é que quem vai sofrer é a população. E isso aconteceu na saúde dos Estados Unidos. Tudo isso acabou começando, ficando mais forte, pelo menos, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando o governo americano foi lá e começou a cobrar altos impostos. O que que acontece? Se a gente emite uma regularização ou um imposto, o que que a sociedade tende a fazer? Ela tende a tentar calibrar isso para ela fornecer os produtos que estão sendo mais demandados pela sociedade para ver um progresso dessa sociedade o que que os empresários eles passaram a fazer eles passaram a fornecer serviços de saúde no serviço de saúde eles não recebiam as taxas tá eles não davam salários eles davam serviços de saúde que não tinham as taxas que o governo estava obrigando daí os empregados eles não recebiam salário porque senão ia ser descontado da folha de pagamento. Pagamento eles ficavam tá ok, mas eu recebo aqui um serviço de saúde, muito legal. Isso daqui vai ser muito importante para uma coisa que eu vou falar lá na frente. Guardem essa ideia de que os empregadores eles passaram a fornecer os serviços de saúde para que eles não fossem taxados. Mas vamos seguir em frente. Eu vou levar vocês para essa espiral da morte, What? esse lugar maravilhoso What the fuck? que tá acontecendo lá. Os empregadores eles fornecendo os serviços de saúde, o que que acaba acontecendo? acontecendo. Imagina que você é um empresário e por algum motivo você teve que demitir um funcionário que tinha um serviço de saúde. Quando ele acaba saindo desse emprego, ele perde esse serviço de saúde. Então ele vai ter que ir para um outro emprego. E esse outro emprego, ele fornece um outro serviço de saúde Quando ele vai para o outro serviço de saúde, ele está com alguma doença Alguma doença grave, por exemplo O que, que pode acabar acontecendo? Esse empregado ele pode acabar não sendo contratado Ele pode acabar não pegando um emprego, por quê? Por causa do serviço de saúde Porque ele tem agora uma lesão pré-existente Lembrem-se, isso daqui começou a acontecer porque tinha o um governo cobrando altos impostos e obrigando, portanto, os empresários a fornecerem serviços de saúde ao invés de dinheiro na folha de pagamento. Isso daqui já foi uma primeira consequência. Você diminuiu a capacidade de haverem... Havere, haver vínculos empregatícios. O que é que o governo lá na frente ele faz para ajudar isso? Ele vai lá e mata no peito. Ele fala, relaxa eu cuido disso daí. Ele obriga os serviços de saúde a não rejeitarem pessoas com doenças pré-existentes. Isso acontece muito, tá bom, pessoal? Tem coisas parecidas que acontecem no Brasil, inclusive. Mas o que, que isso, no final das contas, é? Uma regularização pra tapar buraco de uma outra regularização, ou uma alta taxa tributária, alguma coisa do gênero. É o governo criando um novo erro por causa de um erro anterior. E isso... Logicamente vai gerar mais erros lá na frente. Por quê? Olha o incentivo maravilhoso que você deu para as pessoas agora. Para as pessoas que não têm um serviço de saúde, que não estão pagando por esse serviço e não recebem ele em alguma empresa ou alguma coisa do gênero. Olha só que coisa maravilhosa que agora elas passam a pensar. Eles são obrigados a me aceitar, mesmo se eu estiver doente. Então eu não vou comprar um serviço de saúde agora que eu tô saudável. Eu vou comprar só quando eu ficar Doente, olha só que pensamento bonito que você gerou dentro da sociedade. Como eu disse lá no podcast anterior, o que mantém um serviço de saúde, ele ser viável de ser fornecido no mercado É ele não gastar, é ele receber dinheiro de pessoas saudáveis com as quais ele não tem que gastar Ele não tem que cobrir procedimentos e a partir dessas pessoas saudáveis você consegue dar o dinheiro E você consegue fazer o assistencialismo das pessoas que estão doentes Você absolutamente tirou isso a partir dessas regularizações o que, que você acaba fazendo com isso você faz com que as pessoas que elas são saudáveis e elas estão comprando o plano de saúde porque elas querem se precaver alguma coisa assim você faz com que essas pessoas que ficaram ali contratando elas tenham que pagar muito, porque você acabou tirando um monte de gente. Você gera um subsídio gigantesco entre as pessoas saudáveis para as pessoas que estão doentes. E, então, o que, que acontece? As pessoas saudáveis, elas começam a sair cada vez mais dos planos de saúde. O governo, novamente, sendo o governo maravilhoso, ele acaba matando no peito novamente e ele fala Eu vou resolver isso daí vou fazer as pessoas serem obrigadas a comprar serviços de saúde também. Se não, eu vou lá e aplico uma multa. É exatamente isso que vocês estão ouvindo, pessoal. Tem uma multa te obrigando a comprar uma coisa. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Olha que sistema de livre mercado maravilhoso. Que e como toda boa regularização, ela vai lá e piora absolutamente tudo Porque o que, que as pessoas elas começam a pensar também? Cara, eu vou ter que pagar uma multa E todo esse mar de regularizações e de taxas já fez o que? Já fez o serviço ele ser absolutamente caro O que que eu vou fazer então? Eu vou avaliar Eu vou ver o que que é melhor eu pagar a multa, eu, uma pessoa saudável, ou eu sair do plano de saúde que eu sou obrigado a comprar. As pessoas saudáveis, elas tendem a sair, elas tendem a pensar, cara, eu vou pagar a multa, daí eu não compro o serviço de saúde. Essas pessoas que são saudáveis, elas saíram O que, que vai ter que acontecer para o serviço de saúde continuar existindo? Ele vai ter que cobrar mais Porque ele perdeu aquela margem de lucro que ele tinha com as pessoas que saíram Ele aumenta o preço As pessoas que não são tão saudáveis assim, agora elas pensam Cara, eu até que fico doente, mas isso daqui tá muito caro Agora tá mais valendo a pena eu pagar ela paga a multa e sai. E isso se repete. O preço vai aumentando e as pessoas, que elas são doentes, mas elas não, acaba ficando mais viável que elas peguem esse plano, elas vão saindo. É a espiral da morte. O que, que acaba acontecendo? Ficam ali as pessoas mais dependentes, mais debilitadas e pagando preços exorbitantes para conseguir o um plano de saúde para conseguirem cobrir todas as suas despesas. E daí também o que, que acontece, como a gente tem essa margem de lucro muito pequena, porque são procedimentos muitas vezes mais complexos e tudo mais, todos os serviços paralelos eles tendem a ser mais caros, por isso que a gente tem aquelas situações lá do início que eu li pra vocês, serviços básicos eles custando muito caro, é por causa disso, é porque tem pouca gente que está comprando aquele serviço de saúde, por causa de toda essa espiral que está acontecendo. You better wait for me. E tudo isso parte de quê? Parte de regularizações. Parte do governo, sendo o governo falando, as pessoas têm que ter saúde. E ocasionando tudo isso. Olha só que coisa maravilhosa. Olha só que livre mercado maravilhoso. E eu não tô nem falando de outras leis aqui. Eu tô explicando só a espiral da morte pra vocês. Mas tem outras coisas que fazem com que os preços de saúde, eles sejam cada vez maiores. Regularizações, elas institucionalizam oligopólios. Monopólios regionais Cada vez mais fortes Existem leis impedindo concorrência Nos Estados Unidos Tá bom, pessoal? Exemplos de leis, cara, para vocês terem uma ideia para você fazer uma expansão Do seu serviço de saúde Nos Estados Unidos Você tem que passar por um conselho Em que estão as outras empresas Pra ver se é viável ou não Que coisa inteligente, né? Imagina um setor aqui de motores que ele tem que pedir permissão para outra empresa de motores, que é concorrente dele. Olha só que coisa inteligente. Olha só que regularização inteligente. Isso daqui é um monopólio escancarado. Mas as pessoas quando vão fazer os seus posts no Facebook, elas sabem disso? Não, elas não sabem. E isso impacta não somente o serviço de saúde, tá bom, pessoal? Lembra que eu falei sobre aquela lei que seria interessante vocês lembrarem? Lembra que eu falei sobre aquela lei CNT... Que nó que eu dei! Mas lembram daquela história, por exemplo, dos empregadores que eles eram obrigados a fornecerem o um serviço de saúde para eles não serem taxados? Isso passa a ser obrigatório mesmo lá na frente. O governo, ele vai e institucionaliza isso. Ele emite leis de que um empregador que tem mais de 50 funcionários integrais tem que fornecer um serviço de saúde isso gera uma coisa nos Estados Unidos que a gente chama de fenômeno dos 49 uma empresa, ela contrata até 49 funcionários olha só, que coisa maravilhosa olha que legal ou o que que ela faz também ela emite que o empregado possa trabalhar apenas 29 horas para ele não ser considerado integral Outra forma que os empregadores, eles também acabam fazendo para que eles consigam produzir os seus produtos em larga escala com essa regularização é aumentar empregos contratuais sem vínculos longínquos. Ou seja, uma regularização que está fazendo com que o empregado tenha menos estabilidade dentro dos seus empregos. Olha só que coisa maravilhosa. Daí vem gente e fala que dentro de um livre mercado o um empregado ele fica desprotegido. Olha só como essa regularização, ela torna o um empregado ele muito mais abraçado pela iniciativa privada. Olha só que coisa deliciosa. Ela é Qual que foi o grande resultado dessa ajuda que o governo americano deu aos trabalhadores para lhes fornecer saúde é que desde o período em que essa lei foi criada até 2016 os empregos que eles não são integrais e os empregos que não têm vínculos empregatícios longínquos, foram 94% dos empregos criados. Olha só que coisa maravilhosa! A gente gera daí um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, acontece, que é cada vez mais comum, de pessoas sendo obrigadas, para elas cobrirem as suas despesas, de trabalhar em dois empregos. Que coisa inteligente, não é mesmo? Essas pessoas têm cada vez mais dificuldade de participarem da divisão internacional do trabalho. Elas têm dificuldade de crescer no mercado. E quando a gente diminui também a produtividade das empresas, a gente diminui a tendência de barateamento. Se a gente diminui a tendência de barateamento, a gente também diminui a capacidade dos consumidores de eles economizarem cada vez mais com os produtos. E, portanto, a gente acaba diminuindo a capacidade de eles comprar. Em um serviço de saúde porque eles não têm mais tanto excedente quanto eles teriam quando os produtos fossem barateados olha só que tiro no próprio pé que aconteceu nos estados unidos onde nós temos um livre mercado de saúde não é mesmo as coisas elas ficam ainda piores as empresas em alguns estados elas olham e ficam cara eu não posso fornecer o meu produto por causa dessa regularização que está acontecendo aqui nesse estado Imagina isso acontecendo no Brasil por exemplo em Santa Catarina tá ficando muito difícil de produzir por causa dessas leis institucionalizadas por esse governo maravilhoso o que, que ele vai fazer cara eu vou fechar a minha fábrica em Santa Catarina eu vou produzir só lá em São Paulo por exemplo a gente tá diminuindo a concorrência de diversos setores a gente está di diminuindo a gente está diminuindo todas as economias derivadas desses setores que acabam saindo dos estados a gente está diminuindo a produtividade dessas empresas também e a gente, em última instância, também está diminuindo a quantidade de serviços de saúde que estão sendo fornecidos naquela região gerando o que? monopólios tem vários e vários lugares dos Estados Unidos em que só tem um serviço de saúde sendo fornecido E tudo isso está partindo do quê? Do livre mercado no setor de saúde que eles têm se você ouviu isso daqui até agora e achava que os Estados Unidos ele era incrivelmente capitalista e tudo mais, eu acho que eu dei uma virada na tua cabeça, hein? Que isso daí não é livre mercado coisa nenhuma, tá? Isso daí é um governo emitindo regularizações compulsórias e os empresários, na tentativa de driblar essas regularizações, acabam prejudicando, em última instância, a população. Por causa de quê? Por causa das regularizações governamentais. Grande livre mercado que a gente tem nos Estados Unidos. Grande livre mercado mesmo. Como eu já disse para vocês, quando vocês verem uma coisa, assim, muito bizarra uma coisa assim muito nossa como o capitalismo é horrível dá uma olhada no que tá acontecendo por detrás dos panos muitas vezes a gente encontra uma coisa maravilhosa como isso daqui e vocês acham que o Brasil ele se safa dessas regularizações vamos falar agora de nossa pátria amada as coisas que acontecem por aqui <música> Eu vou falar aqui de algumas das regularizações que a nossa queridíssima ANS coloca sobre os planos de saúde, mas antes eu já trago para vocês um dado maravilhoso. A ANS começou a firmar essas regularizações no ano de 2000. No ano de 2000 nós tínhamos quantas empresas fornecendo saúde? 3.077. Dez anos depois, quantas empresas sobraram? 1628 Pra vocês verem como foram regularizações que fizeram com que a saúde fosse com toda certeza muito mais abrangente dentro da sociedade, mas tudo bem. As coisas ficam ainda mais interessantes nisso, pessoal. Dessas que restaram, 12% concentram 80% do mercado. Por quê? Quando a gente tem uma regularização, o que, que a gente faz? Oligopólios e monopólios. Isso é uma coisa que o Robert, ele fala, inclusive, muito certinho no governo e mercado. Uma regularização que ela é eficaz, ela faz com que a gente tenha oligopólios. As empresas que conseguem arcar com essas regularizações dominam o mercado. Não necessariamente porque elas são melhores, mas muitas vezes porque elas conseguem arcar com essas regularizações. Pior do que isso, pessoal, as empresas, elas passam a não se preocupar tanto com os consumidores e a qualidade do produto. Por quê? Porque elas estão preocupadas em seguir as regularizações que foram impostas pela ANS, por exemplo. O consumidor é deixado completamente de lado e a gente coloca a régua do governo sobre aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Vamos falar um pouquinho das coisas que essa queridíssima ANS impõe sobre as empresas. Pra vocês verem que não dá de a gente rir muito dos Estados Unidos, não. Não dá de a gente ir lá falar Ah, seus fodidos e tudo mais. Não dá não, cara. A gente também é bem massacrado aqui. E foi uma das coisas que fez eu, inclusive, ficar cada vez mais... <coughs> A é provavelmente a doença infecto Foi mal, pessoal. Foi uma das coisas que fez eu ficar cada vez mais indignado com o sistema de regularizações brasileiro. Para início de conversa, a ANS é quem decide quais são os preços que você vai cobrar. Um estado, ele foi lá e inflacionou a torto à direita com a moeda e a inflação fica a 10%, por exemplo. Jogando uns números aqui aleatórios só para você entender. E a ANS permite que você faça um reajuste de só 7% ou não permite que você faça reajuste dos seus preços? É exatamente mais ou menos isso que acontece, tá bom, pessoal? Pra ser mais exato, inclusive, esse ano não lhes foi permitido fazer reajuste e o ano passado o reajuste que lhes foi permitido era abaixo da inflação. Olha só que coisa inteligente, olha só que coisa bonita. Ah, mas daí os consumidores eles vão acabar sofrendo muito nesse momento de pandemia? É, algumas pessoas talvez não consigam ficar com o plano de saúde, mas a gente impede que a empresa quebre também. O que vocês acham melhor? Que não exista mais a empresa? É isso que vocês acham que é mais inteligente? Porque é isso que a gente acaba tendendo a acontecer. A gente tende a tirar as empresas que não conseguem arcar com os custos do mercado. E vale lembrar que essas coisas só tendem a acontecer. Por quê? Porque tem um Estado inflacionando a moeda do jeito que ele quiser. E ele vai lá e fala para as empresas o quanto elas podem cobrar. E nessa brincadeira de reajustes, uma das primeiras consequências que acontecem às vezes a empresa ela não consegue lucrar fazendo a venda de uma unidade. Muitas vezes ela tem que fazer uma venda em escala a partir de onde. Um uma quantidade X de produtos, passa a ser lucrativo em relação ao custo que tem na produção. Então, aplicando esse raciocínio ao que acontece nos planos de saúde e os reajustes que lhes são permitidos, a venda unitária de planos acabou... Caindo, acaba não sendo viável para que as empresas consigam vender planos individuais. 80% dos planos contratados atualmente são planos coletivos, empresariais. Daí você vai lá uma pessoa e fica, cara, tá muito caro para eu comprar esse plano aqui individual. Ou mesmo são poucas as empresas que fornecem um plano individual. Pois é. Os desempregados, eles acabam tomando no cu quando a gente tem esse tipo de situação. Por causa do quê? Por causa de problemas de reajuste. Problemas de reinvestimento que acabam acontecendo entre os planos coletivos em relação a você poder vender planos individuais. se acaba diminuindo a margem de lucro que você tem em outros lugares e você não pode vender planos individuais. Olha só. Que coisa maravilhosa. E isso não acontece só referente a reajustes, tá bom, pessoal? É onde a gente pode colocar o nosso preço. O Estado fala que você tem que cobrar o mesmo preço referente a faixas etárias. Por exemplo, você tem que cobrar o mesmo preço de 0 a 18 anos. Porque a pessoa que ela tem 17 anos, ela tem a mesma necessidade sobre procedimentos que uma pessoa de dois anos. Olha só que coisa inteligente. E que a gente faz aqui, obrigatoriamente, as idades que usam mais o plano de saúde estão sendo subsidiadas pelas idades que usam menos o plano de saúde. Por quê? Porque o Estado assim o fez. E ele piora isso, ele não controla só quais são as faixas etárias, ele fala onde que a gente pode... Ele fala também como que pode ser distribuído o valor de reajuste entre essas faixas etárias. O que que eu quero dizer com isso? O preço não pode variar tantos por cento da faixa etária X em relação à faixa etária Y. O que que em última instância eu acabo fazendo? Eu faço com que eu não possa, por exemplo, diminuir a primeira faixa etária. Porque senão ela vai ficar muito discrepante em relação à última. Isso acontece entre todas as faixas. A gente tem o um percentual. Percent... tá A gente tem um percentual de. A... Puta que pariu! A gente tem um percentual de aumento em relação a quanto que a gente pode cobrar e o quanto a gente pode variar. Isso faz com que tudo fique incrivelmente engessado e a gente não possa mudar nada disso. As empresas que conseguem arcar com isso são as empresas que ficam. Monopólio oligopólio e isso é só uma regularização tá bom só uma regularização o que, que ela tá impedindo de fazer por exemplo tá tudo totalmente indexado praticamente a primeira faixa etária se a gente tá impedindo que ela aconteça se a gente tá impedindo que ela diminua a gente está diminuindo a abrangência do plano de saúde se a gente está diminuindo a abrangência a gente está diminuindo ali o número de consumidores saudáveis também que estão contribuindo para o plano de saúde e portanto a gente está diminuindo a tendência de barateamento de preço cada vez mais sendo que o preço para primeira instância ele já não podia ser barateado por causa dessa regularização olha só que coisa mais bonita que coisa mais maravilhosa e eu tô tirando daqui ainda o fato de a gente só poder cobrar o mesmo preço entre 0 e 18 anos. Que lei é inteligente. Outro grande detalhe é a obrigatoriedade do atendimento. Agora eu vou colocar uma pulga atrás da orelha de muita gente, que é uma coisa que, na verdade, acontecia lá nos Estados Unidos também, só que eu deixei esse argumento rolar até aqui. Artigo 11 da legislação sobre os planos de saúde que a ANS coloca. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões pré-existentes, a data de contratação dos produtos, que tratam o inciso 1 e o símbolo que eu não consigo falar do artigo 1º dessa lei. Após 24 meses de vigência do... Aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. O que, que a gente está falando aqui? Que se aparece um acidentado, a gente é obrigado a dar, pelo menos, cobertura parcial para ele. Qual que é o grande problema disso e o problema que acontecia lá nos Estados Unidos também? Vocês acham que é inteligente ter um seguro de carro que você não precisa contratar mas você pode bater o seu carro e chegar lá e falar Olha só, eu quero um seguro, cobre essa merda que eu fiz aqui Não é inteligente, não é mesmo? Mas imaginem que isso acontece Puta que caroche, tá difícil Imagina que isso aconteça O que, que esse seguro de carro ele vai ter que fazer? Ele vai ter que deixar o preço dele no talo Porque ele tem que o tempo todo imaginar que pode chegar alguém aqui com o carro batido Ou com o carro com alguns amassados E, portanto, diminui também a abrangência O que eu tô falando aqui para vocês É que se a gente não tivesse uma lei dessa Muito provavelmente o que aconteceria? Essas pessoas que não têm um serviço de saúde porque ele é muito caro poderiam comprá-lo hoje elas não podem porque o serviço de saúde ele tem que passar esses preços esse cálculo de risco para todo mundo e a gente tem que levar em conta ainda aquela lei que está impedindo que a gente tenha um sistema de preços de uma forma mais ordenada segundo o que está acontecendo no mercado é mais uma coisa que fomenta monopólio e oligopólio é uma coisa que em última instância acaba impedindo brutalmente que aconteça o surgimento de novas empresas porque elas têm que continuamente pensar eu tenho que deixar o meu preço de um jeito que ele seja viável para eu fornecer ele, ele tem que ser autossuficiente para que eu consiga abranger esse pessoal que pode chegar quebrado aqui, mas ao mesmo tempo eu não posso aumentar ele do jeito que eu quiser e eu não posso distribuir ele dentro das faixas etárias da forma que eu quiser olha tudo que o empresário ele tem que se preocupar já, isso é uma barreira de entrada gigantesca pessoal o empresário quando ele vai olhar ele pensa, cara eu quero eu tenho um dinheiro aqui para investir, para onde que eu vou? eu vou para o mercado de saúde? Óbvio que não, olha a quantidade de merda que ele tem que pensar e tem coisas ainda piores. Vamos falar de uma coisa chamada Rol de procedimentos mínimos da ANS. Para você abrir o seu plano de saúde, você obrigatoriamente tem que fornecer, pelo menos, um plano referencial chamado de Ambulatorial Hospitalar. Falando de algumas das regularizações, por exemplo, que o Ambulatorial ele tem que ter consultas ilimitadas, se um plano ele quiser abrir e falar olha eu forneço até 50 consultas por ano ele não pode ou por semestre qualquer coisa assim ele simplesmente não pode ele é obrigado a fornecer consultas ilimitadas e dentro disso a gente tem que aplicar também todas as outras regularizações que eu falei ali atrás ele é obrigado a a fornecer cobertura de exames de apoio diagnóstico, ele é obrigado a fornecer alguns medicamentos inclusive como por exemplo antineoplásicos orais, a empresa ela tem que fornecer absolutamente tudo isso, se eu quiser abrir um plano de saúde que ele é especializado na área de procedimentos cardíacos por exemplo, eu quero fornecer só isso eu quero fornecer só isso Eu não posso, eu tenho que me enquadrar dentro do hall de procedimentos mínimos da ANS Se você quiser pesquisar essa lista maravilhosa, vai lá e pesquisa Você já vai ter uma noção do quão ilógico, do quão horrível é isso Quando você vê a quantidade de coisa que tem ali Tudo em letrinha pequena ainda, tá bom? Tudo em letrinha pequena Você vê a quantidade de coisa E isso acontece porque eu vou ler essa famosa lei aqui muito linda e muito maravilhosa. A amplitude das coberturas inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade será definida por normas editadas pela ANS. Você não tem nem liberdade de falar qual produto você vai fornecer, você impede especialização de planos, você impede bruscamente, você impede com uma paulada na cara. Não, isso daqui não é nem mascarado, tá? Isso daqui é um tapa na tua cara, falando o que, que você pode fornecer e o que, que você não pode fornecer. E como eu disse lá no primeiro episódio sobre saúde, a gente impede que uma empresa, por exemplo, que ela tenha vários vínculos com médicos da área de cardiologia, vários cirurgiões, inclusive, ela vai lá e ela tem uma margem de lucro fornecendo só esse serviço você impede que ela apareça, daí ela ganha lucro, ela ganha dinheiro, ganha dinheiro daí ela consegue uma parceria com pessoas da área de pneumologia daí ela começa a prestar a pneumologia porque agora é viável para ela fazer isso você impede o surgimento de empresas nesse sentido olha só que coisa incrível que regularização incrível que nós temos aqui no Brasil falando bem sério eu vejo nessas coisas como o capitalismo é incrível, cara, mesmo com essas regularizações a gente consegue ter serviços de saúde sendo fornecidos, cara, olha só, Poxa, vocês querem, tem gente aqui que vem e fala que o capitalismo ele não dá certo e tudo mais, cara, olha a quantidade de coisa que impede, olha a quantidade de barreira que a gente tem para o empresário, e ainda assim é conseguido organizar recursos escassos, organizar equipamentos, organizar Diga de passagem, inclusive, que os equipamentos, eles também têm que ter registro, tá? Mas, enfim... Organizar equipamento, organizar funcionário, organizar local... Ainda assim, eles conseguem fazer isso. Porra! É o, que, é o capitalismo que erra? Sério mesmo? É esse tipo de argumento que o pessoal vai querer dar? Meu, você tem que ser muito mau caráter, você tem que não ter lido absolutamente nada. Mas, enfim... Vamos seguindo! Música Algumas outras barreiras que tem aqui. Essa eu acho de... Nossa, essa até dói. Sério, até dói. Demonstração de viabilidade econômico-financeira. O Estado exige que você mostre um plano falando se é viável ou não abrir aquele plano de saúde. Você está literalmente impedindo um cara de pegar os produtos dele e falar, eu vou vender isso daqui. Dentro de todas essas regularizações que você já aplicou Eu sinto que eu consigo fazer isso daqui ser viável Você tá obrigando uma pessoa a fazer isso e mostrar para um político Sério mesmo E a gente aqui não, a gente tá aqui inclusive Imaginando que eles são seres puritanos Que eles são anjos E que eles não vão olhar uma coisa e falar Olha, aquele Dessa região aqui, ele me pagou tanto para eu falar que nada mais é viável de acontecer Então eu vou rejeitar tudo A gente tá imaginando que isso também não está acontecendo Mas né, é pra gente ignorar mesmo As pessoas são todas incríveis, maravilhosas E elas não se movem conforme os seus próprios interesses, não é mesmo? Uma outra lei aqui que ela impacta diretamente e absurdamente se a gente juntar ela com o rol de procedimentos mínimos ela parece uma besteira, parece idiotice mas não, ela gera dificuldades imensas E as saídas para essas regularizações Gera cada vez mais burocracia E se gera cada vez mais burocracia Gera mais encargos governamentais Para avaliar todas essas burocracias Gera também mais pessoas dentro do serviço de saúde Que são obrigadas a ser contratadas Porque essas leis, elas são um nó na cabeça E tem que ter gente dentro da empresa pensando Cara, a gente não pode fazer isso Senão a gente vai sair dessa regularização mas enfim qual lei que é essa é a lei de abrangência geográfica você é obrigado a falar qual que é a abrangência do seu plano parece uma coisa boba mas eu vou dar alguns exemplos para vocês de como ela impacta se a gente combina ela com o hall de procedimentos mínimos vamos supor em um primeiro exemplo uma pessoa ela tem ligação com vários consultórios médicos a nível nacional mas ela não tem uma ligação com hospitais Ela não pode abrir um plano ambulatorial nacional por quê? Porque ela tem que ter o hospitalar também, dentro de todo aquele rol maravilhoso de procedimentos mínimos. O que, que ela vai ter que fazer para conseguir contornar isso? Ela vai ter que fazer parceria com, por exemplo, um hospital regional. Daí ela vai lá e coloca um plano ambulatorial hospitalar regional. Daí ela vai lá e faz um plano ambulatorial só nacional. É isso que ela vai ter que fazer. <risos> e eu tô falando desse plano ambulatorial nacional Que ele também teria que estar dentro de todas as legislações da ANS Fornecendo tudo aquilo ali Em alguns dos exemplos que eu falei pra vocês lá atrás Vamos pra um segundo exemplo Pra vocês verem o quanto isso acaba empacando de surgir empresa Uma empresa... Você é tão idiota, não sabe nem falar o L direito Vai tomar no seu um pulo, agora. Pare... Uma pessoa quer ter um plano... Puta que pariu uma pessoa quer abrir um plano, mas em um dos locais que ela tem a parceria, não tem um dos procedimentos do hall. Ela também não pode abrir. Olha só, que coisa incrível, que coisa sensacional. Ah, mas tem uma das parcerias dela que fica lá no Macapá. Tá, mas não tem um outro procedimento do hall. Que legal, né? Um outro exemplo maravilhoso. Uma pessoa ela tem um plano de saúde e no hall do ginecológico tem o um procedimento X Esse procedimento está sendo vendido em absolutamente todo o país Com exceção de um local lá no Amapá Gostei de pá, pá é legal O que que acontece? O pacote ambulatorial hospitalar mais ginecológico não pode ser vendido a nível nacional. A gente tem que vender o plano ambulatorial hospitalar a nível nacional e a gente tem que fazer um plano regional de ginecológico junto em outros locais. Só que se a gente não consegue fazer essa junção, a gente está diminuindo também o barateamento por a gente estar tá comprando os dois ao mesmo tempo em vários locais do país. A gente está diminuindo a capacidade de reinvestimento também unicamente por causa de não haver o procedimento X lá no Amapá. Legal isso daí também, né? Em última instância, a gente está tirando a autonomia das empresas em ver aquilo que é mais viável e aquilo que é menos viável e elas baratearem cada vez mais, aumentarem cada vez mais a abrangência, porque essas leis, algumas pessoas têm na cabeça que, cara, tem que regularizar mesmo, que o empresário só quer lucro, se não fizer isso, ele vai cobrar um preço absolutamente caro, e isso é muito inteligente mesmo, é um pensamento maravilhoso. Mas não, as coisas são do jeito que são hoje, por causa das regularizações, e elas acontecem por quê? Porque a ANS é suprema. Olha só essa lei aqui, que bonita também a ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados. Que coisa mais legal, né? Que livre mercado, que propriedade privada imensa que a gente tem aqui. Quando a gente fala que a ANS ela pode falar o que ela quiser... Quando a gente diz que a ANS ela pode emitir uma regularização e todo mundo vai ser obrigado a arcar com isso, a gente aumenta o cálculo de risco das empresas em um nível exorbitante. Elas a todo momento elas têm que pensar que vai ser colocado no hall de procedimentos mínimos algum procedimento muito caro. E isso foi uma coisa que aconteceu esse ano, inclusive. Com, com os, os testes, testes de, de COVID. Covid. Que coisa mais legal, né? O empresário, ele constantemente ele tem que pensar que do nada vai aparecer alguém falando para ele o que, que ele é obrigado a fornecer dentro da empresa. E se ele não fornecer, fecha. Muito bom. Daí vai lá a ANS e diz ela protegeu os consumidores ela protegeu as pessoas que estavam pagando uma coisa e não estavam recebendo aquilo que ela obrigou os funcionários a fornecer olha só que coisa mais bonita o que a gente vê continuamente é que as regularizações elas não fornecem mais saúde para a população, elas dificultam. E dificultam não é pouco, tá bom, pessoal? Dificultam é muito. Quanto mais regularização, pior vai ser a capacidade de milhares de indivíduos pensando para uma solução que eles acham viável naquela área, naquela região. Imagina todas essas regularizações, imagina tudo isso. Dentro de um cenário de uma pandemia. Vocês conseguem imaginar uma pandemia acontecendo? Uma doença que se alastra por todo mundo? Vocês conseguem? Imagina se isso acontecesse e a gente tivesse todas essas regularizações. O que será que ia acontecer? Pois é. <risos> De início eu já falo aqui pra vocês que todas essas regularizações que a gente tem nos planos de saúde com toda certeza impactam total e completamente em como a sociedade reage à pandemia. Os planos de saúde, eles continuamente eles querem o que? Como eu falei para vocês, qual que é a tendência em que eles têm maior ganho? É quando eles não fazem nada e recebem de pessoas saudáveis. Quanto menos gente doente para um plano de saúde é, na verdade, melhor, tá bom, pessoal? Portanto, não é, inclusive, muito louco a gente pensar que se a gente tivesse um mercado de saúde mais livre, mais organizado, eles fariam todo o possível para que as pessoas não se contaminassem com o coronavírus. O que eu tô falando é, por exemplo, um plano de saúde, ele ligar para um restaurante ou ele falar com alguma boate, uma coisa assim, cara, eu cubro as suas despesas de tantos por cento, se você realmente obrigasse, Pessoas desse estabelecimento a usarem máscaras para entrar. Não é muito difícil de a gente imaginar esse tipo de coisa acontecendo. Do mesmo jeito, quando a gente vê estradas esburacadas e o governo simplesmente não vai lá e faz absolutamente nada, não é muito difícil de a gente imaginar um plano de saúde ele indo lá e falar: Cara, nessa região a gente tem acidentados que estão custando tantos por cento para a gente. Não é mais inteligente a gente ir lá e cobrir isso? A gente dar dinheiro para o dono dessa estrada para que ele cubra esse buraco? Não é uma coisa muito difícil de a gente imaginar, mas a gente tem um livre mercado no setor de saúde possibilitando que isso aconteça? Não, a gente não tem. Do mesmo jeito, a gente tem pessoas diretamente dependentes do SUS por causa de todas essas regularizações, por causa de todos esses preços exorbitantes que o Estado faz com que os planos tenham. E não é só isso, não é só uma regularização sobre o plano de saúde que acaba deixando tudo inviável São regularizações sobre os próprios equipamentos E sobre a sua própria produção Lembram que no início A gente tinha uma escassez gigantesca de álcool, por exemplo? Pois é, farmácias, elas não podiam produzir Álcool gel. Quase fazem ideia do quão ridículo é isso? Elas podem produzir um monte de venenos, em última instância, né? Porque medicamentos, seres mal aplicados, eles são isso, são venenos. Mas elas não podiam produzir álcool gel. What the fuck? sério mesmo? Da mesma forma a gente tem regularizações sobre os equipamentos respiratórios mesmo, os ventiladores que o pessoal fica pedindo fica falando, cara, a gente precisa de ventilador e tudo mais. Cara, primeiro que não é um governo que ele vai lá e produz a partir de uma linha de produção quem vai lá e faz isso é iniciativa privada quem vai lá e salva, no final das contas sempre é iniciativa privada e ela é impedida de fazer isso também, porque a gente tem regularizações incríveis sobre os próprios respiradores, ao ponto que eu tenho conhecidos que já vieram aqui em casa e falaram isso, inclusive, que eles tinham respiradores em galpão que estavam congelados, sem poder vender, porque a maravilhosa Ambiza foi lá e falou que não podia vender porque não se encaixava dentro de uma regularização. Isso é também uma barreira de entrada à produção desses equipamentos que são necessários para o combate à pandemia do coronavírus. E pior do que isso, quando eles conseguem ser produzidos, eles são protegidos por uma coisa que a gente chama de propriedade intelectual. O que, que é a propriedade intelectual? Ela fala o seguinte, eu produzi isso daqui Portanto, nenhuma pessoa pode usar a fórmula que eu usei para produzir isso daqui, porque eu patenteei. Em última instância, o que, que é isso? É um monopólio por força de lei daquilo que você pode produzir e o que você não pode produzir. Que maravilhoso, né? Vamos supor que uma empresa, ela produziu um remédio, só que a empresa ela vai poder produzir aquele remédio se ela patentear. E ela pode colocar o preço que ela quiser, porque ela não tem competidores. Ou seja, você gera um encarecimento. Gigantesco e propriedade intelectual é uma falácia, ela é uma besteira. Isso não devia existir, não existe vínculo nenhum entre você ter tido a ideia e você. Obrigar, falar para as pessoas Por força de Estado Aquilo que elas podem fazer E aquilo que elas não podem fazer Aquilo que elas podem produzir E aquilo que elas não podem produzir Eu vou fazer um podcast ainda Só sobre propriedade intelectual Para vocês verem que isso não faz sentido E que isso é um atraso gigantesco E isso está se comprovando agora Na pandemia do coronavírus A gente tem um atraso na produção de medicamentos A gente tem um atraso na produção De equipamentos Tudo por causa de propriedade intelectual mas ao invés de a gente ficar questionando isso, o que, que a gente tem? A gente tem pessoas discutindo sobre ivermectina e cloroquina. E isso, em última instância, também é resultado da interferência estatal. Eu quero que vocês imaginem uma iniciativa privada fornecendo uma coisa que ela não é eficiente. E ela sabe que não é eficiente. Se isso realmente não for eficiente, o que, que vai acontecer? essa empresa em última instância irá cair se a gente estiver falando de um livre mercado, mas se a gente estiver falando de um governo democrático que acontece se o Político X defende um medicamento E o político Y não defende O que, é que vai acontecer? As pessoas que apoiam o um político X Vão defender isso desenfreadamente E as pessoas que defendem o político Y Vão ser completamente contra Não importa a evidência científica Não importa o que, que a gente está falando Que é mais eficiente Não importa o que acontece no consultório Mais do que isso, o presidente X Porque ele não quer mudar de opinião Ele pode continuar continuamente continuar continuamente ele pode continuar comprando uma coisa que é ineficiente via sistema público de saúde simplesmente porque sim não importa se é eficiente ou não você é obrigado a pagar e foda-se a assim, ciência absolutamente foda-se tudo vira um jogo político no final das contas quando a gente fala de uma democracia que é esse governo maravilhoso que a gente tem E mais do que isso, a ideia de um governo democrático envolve as pessoas também pagarem impostos exorbitantes e elas não se importarem porque é pelo povo E isso, em última instância, gera o quê? Gera o planejamento central direcionando os recursos para uma única direção para uma única pesquisa para um único laboratório Laboratórios esses que podem inclusive não ser necessariamente eficientes, mas são os que se há uma parceria governamental, são os que se há um capitalismo de compadre, como Oi, a gente fala. E... A gente também não está falando de eficiência aqui. E a gente também poderia aqui ter um debate sobre que um planejamento central via governo compulsório não é, nunca foi e nunca vai ser tão eficiente quanto um sistema anárquico de pesquisa. Nunca. Nunca vai ser. Tem um livro do Hoffman falando só sobre isso, inclusive, que é o Ciência, Tecnologia e Governo. Se eu não me engano é esse o nome. Inclusive, falando em Hofbad, o que, que você acha de ir lá na Loja Liberdade? Isso, Loja Liberdade... Desculpa o mexer aqui no meio do nada, tá bom, pessoal? Mas, né, Loja Liberdade, os caras estão lá, novos produtos... Hofbad, Liberdade, o que, que vocês acham disso? <risos> Ai, Brincadeira da parte, o pessoal, visita lá os caras, os caras são muito demais! Mas enfim, voltando... Uma outra coisa que a gente tem que levar em conta é uma coisa que aconteceu aqui no Brasil e que as pessoas não entenderam direito porque que aconteceu. Os governos, eles têm a tendência de não admitir que alguma coisa errada está acontecendo ali, às vezes. Uma coisa tão forte quanto uma pandemia acontecendo aqui no Brasil. Porque isso freia a economia. Freia a economia como um todo. Se a gente freia a economia, a gente diminui o faturamento de empresa e, portanto, a gente diminui a receita a partir de impostos que a gente tem sobre essas empresas. Os governos, eles tendem a ser negligentes com várias e várias coisas. Por quê? Porque vai diminuir a quantidade de recursos que eles podem roubar de sua população. E quando eles estiverem quebrados, o que que tem de acontecer também? Impossibilitar a solução. Por quê? Porque muitas vezes é mais interessante que você fique sem fazer absolutamente nada com a população, você não tem a produção das fábricas, mas você pode cobrar impostos a torto e à direita e falar que aquilo é necessário para combater a pandemia. E enquanto isso acontece não é interessante que você tenha uma solução, dentro disso a gente começa a ter leis incrivelmente absurdas e sem sentido, como taxação de grandes fortunas, que a gente já viu vários projetos acontecendo esse ano e a gente também tende a ter leis que são mais bizarras ainda, por exemplo, multar as pessoas que o cachorro tá latindo isso aconteceu aqui em Santa Catarina, pessoal, se eu não me engano, era uma multa de 20 mil, velho, tipo, mano, olha só, que horrível, cara, 20 mil, se o teu cachorro latir, porra, tá falando sério mesmo? E a outra coisa que ela pode acontecer, nossa, a gente, <risos> isso daqui vai, vai dar meio que um nó em vocês também, a outra possibilidade é aceitar a pior solução de todas, ou ele vai impossibilitar a solução muitas vezes, ou aceitar a pior solução de todas. Eu tô falando dos... Precedentes que a gente está gerando para um governo compulsório Alguns eles podem ir lá e realmente se empenhar em resolver tudo da maneira certinha Sim, mas a gente não pode imaginar que um governo compulsório ele vai ser sempre ético Ele vai ser sempre justo Quanto maior é o Estado, maior é a tendência dele simplesmente não ser Mas por que, que ele pode aceitar a pior solução de todas? Porque está tudo quebrado ao ponto que não adianta nem ele cobrar impostos Tá tudo inflacionado ao ponto que é muito pior se ele imprimir dinheiro, se ele roubar dinheiro. É muito pior. Então o que, que ele pode acabar fazendo? Aceitar a pior solução possível. Aceitar a pior vacina possível. Aceitar o pior medicamento possível. E falar que ele tá fazendo isso pelo bem da sociedade. Pelo bem da população. Isso daí acontece bastante também. Mas né? Isso ninguém fala. Assim. Ninguém fala que por trás de todo o discurso de vamos fornecer saúde para a população, a gente gera todos esses precedentes. e Ninguém fala também quando vê um plano de saúde com preços caríssimos, como por exemplo o que acontece nos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil, até certo ponto, ninguém fala que isso está acontecendo por causa de regularização. E por causa da tentativa e por causa do discurso altamente demagógico e populista, que é o Estado que está causando isso. Ninguém. É muito mais fácil você ir lá e ser paz e amor. É muito mais fácil você ir lá e falar ah, saúde é um direito, a gente tem que fornecer para a população mesmo. Mas o que a gente vê, na verdade, é que o Estado vem como salvador dos problemas que ele mesmo está causando dentro da sociedade. Muito bom. Muito bom mesmo, obrigado ANS por você fazer isso com o nosso maravilhoso mercado de saúde E no mais seria isso meu pessoal, me desculpa se eu acabei me exaltando Na verdade não me desculpo não cara, esse tema eu sinto às vezes que precisa exaltar E você precisa dar uma puteada mesmo para as pessoas verem, para as pessoas entenderem Que cara, isso daqui é uma coisa horrível, isso daqui é uma coisa que destrói, sério, destrói a população tipo, destrói mesmo, o pessoal fala que saúde não deve ser tratada como um produto, deve ser todo mundo poder comprar e tudo mais, a gente não fala que todo mundo vai poder comprar saúde, não fala, o que a gente diz é que se não tivesse regularização e se fosse permitida a saúde ser tratada como um produto, porque é o que ela realmente é, mais pessoas teriam acesso, mas o Estado, ao invés de fazer isso, ele fornece um sistema público incrivelmente falho, e ele impede a iniciativa privada de fornecer um serviço privado decente E ele chega chamando isso de direito Mas quando o Estado ele fornece migalhas à população Ele não cria detentores de direito Ele não cria cidadãos Ele cria servos E eu digo para vocês Muitas das vezes é de propósito Eu duvido muito Duvido muito que não tenha gente lá que saiba que isso tudo acontece. Mas, né? Políticos falando que estão errados. Políticos falando que eles têm que se colocar o pé no freio mesmo e tirar algumas regularizações. Por que, que isso aconteceria, né? Você está sendo obrigado a pagar os caras. Mas, enfim. Se cuidem. Fiquem bem, espalhem essa mensagem aí pra todo mundo, se possível. Vão lá na loja Liberdade, os caras estão ajudando a gente, estão apostando na gente. E os caras são bons demais mesmo. As camisetas, elas estão muito bonitas, cara. Estão muito bonitas mesmo. Vale a pena. Ajude a Liberdade a crescer, sigam lá no Instagram. Qualquer coisa, me inscrevam. Fiquem legais. E é aquilo. Irritem o professor de filosofia por mim.